0: Oi gente, bem-vindo ao Chaparro Seletor, meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Este é o capítulo 19 chamado O Servo de Lord Voldemort, espero que gostem. Hermione gritou, Black se levantou de um salto, Harry teve a sensação de que levará um tremendo choque elétrico. Encontrei isso ao pé do salgueiro, salgueiro lutador, disse Snape atirando a capa para o lado, mas tendo cuidado de manter a varinha apontada diretamente para o peito de Lupin. Muito útil, Potter. Obrigado. Snape estava ligeiramente sem fôlego mas o rosto expressava com um contido triunfo. Vocês talvez estejam se perguntando como foi que eu soube que estavam aqui. Disse com os olhos brilhantes. Acabei de passar por sua sala, Lupin. Você esqueceu de tomar sua poção hoje à noite. Então resolvi levar um cálice. E foi uma sorte. Sorte para mim, quero dizer. Encontrei em cima de sua mesa um certo mapa. Mas toma uma olhada para me dizer tudo o que eu precisava saber. Vi você correr por esta passagem e desaparecer de vista. Severo, começou Lupin. Mas Snape atropelou. -o. Eu disse ao diretor várias vezes que você estava ajudando o seu velho amigo Black a entrar no castelo. Lupin, e agora e aqui tem a prova. Nem mesmo eu poderia sonhar que você teria o topete de usar este lugar antigo como esconderijo. Severo, você está cometendo um engano, disse Lupin com urgência na voz. Você não sabe de tudo. Posso explicar. Sirius não está aqui para matar Harry. Mais dois para Azkaban esta noite, disse Snape, os olhos agora brilhando de fanatismo. Vou ficar curioso para saber como é que Dumbledore vai encarar isso. Ele estava convencido de que você era inofensivo, sabe, Lupin? Lubez, um lobisomem manso. Seu tolo, disse Lupin com brandura. Será que um ressentimento de criança é suficiente para mandar um homem inocente de volta a Azkaban? Bang, corda cinas que se. Lembravam um cobras jorraram da ponta da varinha de Snape E se enrolaram em torno da boca de Lupin E de seus punhos e tornozelos Ele perdeu o equilíbrio e caiu no chão Incapaz de se mexer Com um rugido de cólera Black avançou para Snape Mas este apontou a varinha entre os olhos de Black É só me dar um motivo Sussurrou o professor É só me dar um motivo e juro que faço Black se imobilizou Teria sido impossível dizer qual dos dois rostos revelava mais ódio Harry continua ali Paralisado, sem saber o que fazer ou em quem acreditar, olhou para Rony e Hermione. Seu amigo parecia tão confuso quanto ele, e ainda tentava segurar um Perebas rebelde. Hermione, porém, adiantou-se hesitante para Snape e disse, respirando com dificuldade: Professor, não faria mal ouvirmos o que eles têm a dizer? Faria? — Senhorita Granger, a senhorita já vai enfrentar uma suspensão — bufou Snape. — A senhorita Potter e Weasley estão fora dos limites da escola em companhia de um criminoso sentenciado e de um lobisomem. Pelo menos um, uma vez na vida, uma vez na sua vida, Calha a boca. — Mas se, se houve engano, fique quieta, sua burrinha — berrou Snape, parecendo de repente muito perturbado. — Não fale do que não entende. Saíram algumas fagulhas da ponta de sua varinha, que continuava apontada para o rosto de Hermione, de Black. Hermione se encalou. A vingança é muito doce, sussurrou Snape para Black, como eu desejei ter o, privi o privilégio de apanhá-lo. Você que vai fazer o papel de tolo outra vez, Severo, rosnou Black. Se esse garoto levar o rato dele até o castelo, indicou Rony com a cabeça, eu vou, eu vou sem criar caso. Até o castelo? Retrocou Snape com voz insinuante Acho que não precisamos ir tão longe Basta chamar os dementadores quando sairmos do salgueiro Eles vão ficar muito satisfeitos em vê-lo, Black Satisfeitos o suficiente para lhe dar um beijinho Eu me arriscaria a dizer A pouca cor que havia no rosto de Black desapareceu você, você tem que ouvir o que tem a dizer Disse ele, rouco. O rato, olha aquele rato Mas havia um brilho alucinado nos olhos de Snape Que Harry nunca vira antes O professor parecia incapaz de ouvir Vamos todos. Snape estalou os dedos e as pontas das cordas que amarrava Lupin voaram para suas mãos. Eu puxo o lobisomem. Talvez os dementadores tenham um beijo para ele também. Antes que se desse conta do que estava fazendo, Harry atropeçou o quarto em três passadas e bloqueou a porta. Saia da frente, Potter. Você já está o suficiente encrencado. Se eu não estivesse aqui para salvar Safeli, o professor Lupin poderia ter me matado cem vezes este ano, disse Harry. Eu estive sozinho com ele um monte de vezes. Tomando aulas de defesa contra dementadores. Se ele estava ajudando Black, por que não me liquidou logo? Não me peça para imaginar como fosse na cabeça de um lobisomem, sibilou Snape. Sai da frente, Potter. O senhor é patético, berrou Harry. Só porque eles fizeram o um senhor de bobo na escola, o senhor não quer nem escutar. Silêncio, não admito que falem assim comigo, gritou Snape, parecendo mais louco que nunca. Tal pai tal filho, Potter. Acabei de salvar seu pescoço. Você deveria me agradecer de joelhos. Teria sido bem feito se o Black o tivesse matado. Você teria morrido como seu pai. Arrogante demais para acreditar que poderia ter se enganado com um amigo. Agora saia de frente, ou eu vou fazer você sair. Saia da frente, Potter. Harry se decidiu em uma fração de segundos. Antes que Snape pudesse sequer dar um passo em sua direção, Garota ergueu a varinha. É que berrou, só que sua voz não foi a única a gritar. Houve uma explosão que fez a porta sacudir nas dobradiças. Snape foi levantado e atirado contra a parede. Depois escorregou por ela até o chão, um filete de sangue escorrendo por baixo dos cabelos. Fora nocauteado. Harry olhou para os lados. Ron e Hermione também tinham tentado desarmar Snape exatamente no mesmo instante. A varinha do professor voou no ar descrevendo um arco e caiu em cima da cama, ao lado da bichento. Você não devia ter feito isso, censurou Black olhando para Harry. Devia ter deixado comigo. Harry evitou o olhar de Black. Não tinha certeza, mesmo agora, de que agirá certo. Atacamos um professor. Atacamos um professor, choram em Gormione, olhando assustada para o inconsciente Snape. Ah, vamos nos meter numa confusão tão grande. Lupin lutava para se livrar das cordas. Black se abaixou depressa e o desamarrou. O professor se erguiu, esfregando os braços onde as cordas o tinham machucado. Obrigado, Harry. Agradeceu. Não estou dizendo com isso que já acredito no senhor, disse o garoto. Então está na hora de lhe apresentarmos alguma prova. Você, garoto, me dê o Pedro, por favor, agora. Rony apertou perebas mais junto ao peito. Nem vem, disse com a voz fraca. O senhor está tentando dizer que Black fugiu de Astaban só para pôr as mãos em perebas? Quero dizer... E olhou para Harry e Hermione à procura de apoio. Tudo bem. Vamos dizer que Pé de Gru pudesse se transformar em rato. Há milhões de ratos... Como é que Black vai saber qual é o rato que está procurando e se estava trancafiado em, em Azkaban? Sabe, Sirius, É uma, a pergunta justa, disse Lupin, virando-se para Black com a testa ligeiramente franzida. Como foi que você descobriu onde estava o rato? Black enfiou uma das mãos, que lembrava garras dentro das vestes e tirou um pedaço de papel amassado, que ela alisou e mostrou aos outros. Era a foto de Ronin com a família, que, ap que aparecerá no Profeta Diário no último verão. E ali, no ombro de Rony, estava Perebas. — Onde foi que você arranjou isso? Perguntou Lupin, a Black perplexo. — Fude, disse Black. Quando ele foi inspecionar a Azkaban no ano passado, me cedou o jornal que levava. E lá estava Pedro, na primeira página do jornal, no ombro desse garoto. Reconheceu na mesma hora quantas vezes o vi se transformar, e a legenda dizia que o menino ia voltar para Hogwarts, onde Harry estava. — Meu Deus! exclamou Lupin baixinho, olhando de Perebas para a foto no jornal e de volta ao rato. — A pata dianteira? — O que é que tem a pata dianteira? — disse Rony em tom de desafio. — Tem um dedinho faltando — informou Black. — Claro! — murmurou Lupin. — Tão simples, tão genial. Ele mesmo cortou? — Pouco antes de se transformar — confirmou Black. — Quando eu o encurralei, ele gritou para a rua inteira que eu havia traído Lili e Antiago. Então, antes que eu pudesse lhe lançar um feitiço, ele explodiu a rua com a varinha escondida às costas, matou todo mundo em um raio de 6 metros e fugiu para dentro do bueiro com os outros ratos. — Você já ouviu falar? — Não, Rony, perguntou Lupin. O maior pedaço do corpo de pé de Gru que acharam foi o dedo. — Olha aqui, Parabas com certeza brigou com outro rato ou coisa parecida. Ele está na família Século, certo? — Doze anos, para sermos exatos. Vos... — Disse Lupin. — Você nunca estranhou que ele tenha vivido tantos anos? Nós... — Nós cuidamos bem dele. — Mas ele não está com um aspecto muito saudável no momento, não é? — Comentou Lupin. — Imagino que esteja perdendo peso desde que ouviu falar que Ciri surgiu. Ele tem andado apavorado com aquele gato maluco, justificou Rony, indicando a cabeça com a cabeça a Bichento que continuava a ronronar na cama. Mas isso não era verdade, ocorreu a Harry de repente. Pereba já estava com cara de doente antes de conhecer Bichento, desde que Rony voltará do Egito, desde que Black escapará. O gato não é maluco, disse Black rouco. Ele estendeu a mão ossuda e cariciou a cabeça peluda de Bichento o gato mais inteligente que já encontrei. Reconheceu na mesma hora que Pedro era e quando me encontrou percebeu que eu não era cachorro. Levou um tempinho para confiar em mim. No fim, eu consegui comunicar a ele o que estava procurando e ele tem me ajudado. Como assim? Murmurou Hermione. Ele tentou trazer Pedro a mim, mas não pôde. Então roubou a minha senha de acesso. Então roubou para mim a senha de acesso da Torre da Grifinória. Pelo que entendi, ele as tirou da mesa de cabeceira de um garoto. O cérebro de Harry parecia estar fraquejando sob o peso do que ouvia. Era absurdo. Contudo. Mas Pedro soube o que estava acontecendo e se mandou, falou Black. Este gato, bichento, foi o nome que ele deu? Me disse que Pedro tinha sujado os lençóis de sangue. Suponho que tenha se mordido. Ora, fingir se de morto já tinha dado certo uma vez. Essas palavras sacudiram o terpor mental de Harry. E sabe por que é aquele que... que ele se fingiu de morto? Perguntou o garoto impetuosamente. Porque sabia que você ia matar ele como tinha matado os meus pais. Não, disse Lupin. Harry... E agora você veio acabar com ele. É verdade, sim, disse Black, lançando um olhar maligno a Perebas. Então eu devia ter deixado Snape levar você, gritou Harry. Harry, disse Lupin depressa, você não está vendo? Todo esse tempo pensamos que Sirius tinha traído seus pais e que Pedro perseguira. Mas foi o contrário. Você não está vendo? Pedro traiu sua mãe e seu pai. Sirius perseguiu Pedro. Não é verdade? Berrou Harry. Ele era o fiel do segredo deles. Ele disse isso antes do senhor aparecer. Ele confessou que matou meus pais. A garota apontava para Black que sacudia a cabeça devagarinho. De repente, seus olhos fundos ficavam excessivamente brilhantes. Harry foi o mesmo, mesmo que ter matado, disse rouco convence Lilian e Tiago a entregarem o segredo a Pedro no último instante, convencidos de usar Pedro como fiel do segredo em vez de mim. A culpa é minha, eu sei. Na noite em que eles morreram, eu tinha combinado, eu tinha combinado procurar Pedro para verificar se ele continuava bem, mas quando cheguei a esconderijo, ele não estava. M mas não havia sinais de luta. Achei estranho. Fiquei apavorado, corri na mesma hora direto para a casa dos seus pais E quando vi a casa destruída e, o corpo, e os corpos deles, percebi que Pedro devia ter feito O que eu tinha feito A voz dele se partiu Ele virou as costas Basta, disse Lupin E havia um tom inflexível em sua voz que Harry nunca ouvirá antes Tem uma maneira de provar o que realmente aconteceu Rony, me dê este rato O que é que o senhor vai fazer com ele se eu der? Perguntou Rony Obrigá-lo a se revelar, disse Lupin Se ele for realmente um rato, não se machucará Wayne hesitou, então finalmente estendeu a mão e entregou Perebas ao, a Lupin. O rato começou a guinchar sem parar, se contorcendo, os olhinhos negros saltando das órbitas. — Está pronto, Sirius? — Perguntou Lupin. — Black já apanhará a varinha de Snape na cama. Aproximou-se de Lupin e do rato, que se debatia, e seus olhos úmidos apareceram. pareceram, de repente, arder em seu rosto. — Juntos? — Perguntou em voz baixa. — Acho melhor, — confirmou Lupin, segurando Perebas apertado em uma das varinhas, em uma das mãos, e a varinha na outra. Quando eu contar três, um, dois, três, lampejos branco azulados enromperam das duas varinhas. Por um instante, Perebas parou no ar, o corpo cinzento revirando-se alucinadamente. Rony berrou. O rato caiu e bateu no chão. Seguiu-se um novo lampejo ofuscante e então foi como assistir a um filme de uma árvore em crescimento. Surgiu uma cabeça no chão. Brotaram membros. Um momento depois havia um homem onde antes estivera Perebas, apertando e torcendo as mãos. Bichento bufava e rosnava na cama, os pelos das costas eriçados. Era um homem muito baixo, quase do tamanho de Harry e Hermione. Seus cabelos finos e descoloridos estavam mal cuidados e o cocoruto da cabeça era careca. Tinha aspecto flácido de um homem gorducho que perderá muito peso em pouco tempo. A pele estava enrugada, quase como a pelagem de Perebas. E havia um ar ratinheiro em volta de seu nariz, fino e dos olhos muito miúdos e lacrimosos. Ele olhou para os presentes, um a um, respirando raso e depressa. os seus olhos correrem para a porta e voltarem. Ora, ora! Olá, Pedro! Sa saudou Lupin educadamente, como se fosse frequente ratos virarem velhos colegas de escola à sua volta. Há quanto tempo? S Sirius? Remo? Aço, até a voz de Pedro gru lembrava um guincho. Novamente seus olhos correram para a porta. Meus amigos, meus velhos amigos. A varinha de Black se ergueu, mas Lupin agarrou pelo pulso, lançando-lhe um olhar de censura. Depois tornou-a-se virar para Pé-de-Gru com a voz leve e desplicente. Estávamos tendo uma conversinha, Pedro, sobre os acontecimentos da noite em que Lily e Thiago morreram. Você talvez tenha perdido os detalhes enquanto guinchava na cama. Remo? Ofegou o pé de gru, e Harry observou que se formavam gotas de suar em seu rosto lívido. Você não acredita nele. Acredita? Ele tentou me matar, Remo. Foi o que ouvimos dizer, respondeu Lupin, mais friamente. Eu gostaria de esclarecer algumas coisas com você, Pedro. Se você quiser ter... Ele veio tentar me matar outra vez, guinchou Pedro de repente, apontando para Black. E Harry percebeu que o, o homem usará o dedo médio, porque ele faltava o dedo indicador. ''Ele matou Lily e o e agora vai me matar também. Você tem que me ajudar, Remo.'' O rosto de Black parecia mais caveiroso que nunca ao fixar os olhos fundos em Padre Gru. ''Ninguém vai tentar matá-lo até resolvermos umas coisas.'' Disse Lupin. ''Resolvermos umas coisas?'' Encheu Padre Gru mais uma vez olhando desesperado para os lados, registrando as janelas pregadas e mais uma vez a única porta. ''Eu sabia que ele viria atrás de mim. Sabia que ele voltaria para me pegar. Estou esperando isso há 12 anos.'' — Você sabia que Sirius ia fugir de Azkaban? — Perguntou Lupin com a, a testa franzinta. — Sabendo que ninguém jamais fez isso antes, ele tem poderes das trevas com os quais a gente só consegue sonhar, gritou Pedgru com voz aguda. — De que outro jeito ele fugiria de lá? Supõe que aquele que não deve ser nomeado tenha ensinado alguns truques. Black começou a rir, uma risada horrível, sem alegria que encheu o quarto todo. — Voldemort me ensinou alguns truques? — Pedgru se encolheu como se Black estivesse brandindo um chicote contra ele. — O que foi? — Se apavorou de ouvir o nome de seu velho mestre? — perguntou Black. — Não culpo, Pedro. O pessoal dele não anda muito satisfeito com você, não é mesmo? — Não sei o que você quer dizer com isso, Sirius — murmurou Pedgru, respirando mais rapidamente do que nunca. Todo seu rosto brilhava de suor agora. — Você não andou se escondendo de mim esses doze anos? — Andou se escondendo dos seguidores de Voldemort. Eu soube de umas coisas em Azkaban, Pedro. — Todos pensam que você está morto ou já o teriam chamado a prestar contas? — Ouviu-os ouvi -os gritar todo tipo de coisa durante o sono Parece que acham que o traidor os traiu também Voldemort foi a casa dos Potter confiando em sua informação Sua E Voldemort perdeu o poder lá E nem todos os seguidores dele foram parar, foram parar em Azkaban, não é mesmo? Ainda há muitos por aí Esperando a hora Fingindo que reconheceram seus erros Se chegarem a saber que você continua vivo, Pedro Não sei do que está falando Respondeu Pedro pé de gru mais esganiçado do que nunca. Ele enxurgou o rosto na manga e ergueu os olhos para Lupin. Você não acredita nessa, nessa loucura, Remo? Devo admitir, Pedro, que acho difícil compreender o porquê um homem inocente iria querer passar 12 anos sob a forma de um rato. Inocente? Mas apavorado, guinchou Padigrew. Se os seguidores de Voldemort estivessem atrás de mim, seria porque mandei um de seus melhores homens para Ascamon, o espião Sirius Black. O rosto de Black se contorceu. Como é que você se atreve? Resumiu ele, parecendo de repente o cachorro do tamanho de um urso que ele fora pouco. Eu, o espião de Voldemort, quando foi que andei espreitando gente mais forte e mais poderosa do que eu? Agora você, Pedro, jamais vou entender por que não, não reparei desde o começo que você era o espião. Você sempre gostou dos amigos grandalhões que o protegem, não é mesmo? Você costumava nos acompanhar, a mim e ao Remo e ao Tiago. Pede não enxergar o rosto. Estava quase ofegando, sem ar. Eu, espião? Você deve ter perdido o juízo. Nunca. Não sei como pode dizer uma... Lily e Tiago só fizeram de você o fiel de segredo porque eu sugeri, sibilou Sibilou Black. Tão venenosamente que o pé de um passo para trás. Achei que era o plano perfeito, um blefe. Voldemort com certeza viria atrás de mim. Jamais sonharia que os dois usariam um sujeito fraco e sem talento como Você. Deve ter sido a, um, a hora mais sublime de sua vida infeliz quando você contou ao Voldemort que podia lhe entregar aos Potter. Padgrum resmungava perturbado. Harry entreouvia palavras como extravagante e demência, mas não conseguia deixar de prestar mais atenção. A palidez do rosto de Padgrum e ao jeito com que seus olhos continuavam a correr pelas janelas e a porta. Professor Lupin Disse Hermione timidamente. Posso, posso dizer uma coisa? Claro, Hermione, disse Lupin cortesmente. Bem, perebas, quero dizer, esse, esse homem ele dormiu no quarto de Harry durante três anos. Se está trabalhando para você sabe quem, como é que ele nunca tentou fazer mal a Harry antes? Tá aí, exclamou Pedgru com a voz esganiçada, apontando para Hermione a mão mutilada. Muito obrigado. Está vendo, Remo, nunca toquei um, em um fio do cabelo de Harry. Por que iria fazer isso? Vou lhe dizer o porquê, falou Black, porque você nunca fez nada, nem a ninguém, nem para ninguém, sem saber o que poderia ganhar com isso. Voldemort está foragido há 12 anos, dizem que está semi-morto. Você não ia matar bem debaixo do nariz de Alvo Dumbledore, por causa de um bruxo moribundo que perdeu todo o poder. Ia? Não. Você ia querer ter certeza de que ele era o valentão do colégio antes de voltar para o lado dele. Não ia? Por qual outra razão você procurou uma família de bruxos para o acolher? para ficar de ouvido atento às novidades, não é mesmo, Pedro? Caso seu velho protetor recuperasse a antiga força e fosse seguro se juntar a ele. Pedro abriu a boca e tornou a fechá-la várias vezes. Parecia ter perdido a capacidade de falar. Hum, Sr. Black? Sirius? Disse Hermione. Black se assustou ao ouvir alguém tratá-lo assim, com tanta polidez, e encarou Hermione como se nunca tivesse visto nada parecido. Se o senhor não se importar que eu pergunte, como foi que o senhor fugiu de Azkaban se não usou a arte das trevas? Muito obrigado! Exclamou o pé de gru acenando freneticamente com a cabeça na direção da garota. Exatamente. Precisamente o que eu... Mas Lupin o fez o calar com o olhar. Black franziu ligeiramente a testa para Hermione, mas não porque estivesse aborrisado com ela. Parecia estar considerando a pergunta. Não sei como foi que fugi, disse lentamente. Acho que a única razão por que nunca perdi o juízo é porque sabia que era inocente. Isto não é um pensamento feliz, então os Dementadores não, não podiam sugá-lo de mim, mas serviu para me manter lúcido e consciente de quem eu era. Me ajudou a conservar meus poderes, e quando tudo se tornava excessivo, eu conseguia me transformar na cela, virar cachorro. Os Dementadores não conseguem enxergar, sabe? Ele engoliu seco. Aproximam-se das pessoas, se alimentando de suas emoções. Eles percebiam que os meus sentimentos eram menos, menos humanos. Menos complexos quando eu era cachorro, mas achavam é claro que eu estava perdendo juízo como todos os prisioneiros de lá, por isso não se incomodavam, mas eu fiquei fraco, muito fraco, eu não tinha esperança de afastá-lo sem uma varinha. Mas então vi Pedro naquela foto e compreendi que ele estava em Hogwarts com Harry, perfeitamente colocado para agir se ele chegasse a menor notícia de que, das... de que o Partido das Trevas estava reunindo forças novamente. Pedro sacudia a cabeça, murmurando em silêncio, mas todo o tempo seus olhos se fixavam em Black como se tivesse hipnotizado, pronto para atacar no momento em que se certificasse de que contava com aliados, e para entregar o último Potter. Se eles entregasse Harry, quem se atrevia a dizer que trairá Lord Voldemort? Pedro seria recebido de volta com todas as honras. Então, entendem, eu tinha que fazer alguma coisa, era o único que sabia que ele continuava vivo. Harry se lembrou que o Sr. Weasley contará à mulher. Os guardas dizem que ele anda falando durante o sono. Sempre as mesmas palavras. Ele está em Hogwarts. Era como se alguém tivesse acendido uma fogueira na minha cabeça e os dementadores não pudessem destruí-la. Não era um pensamento feliz, era uma obsessão. Mas isso me deu forças. Clareou a minha mente. Então, uma noite, quando abriram a porta para me trazer comida, eu passei por eles em forma de cachorro. Para eles é tão mais difícil perceberem emoções animais que ficaram confusos. Eu estava magro, muito magro, o bastante para passar entre as grades. Ainda como cachorro, nadei até encosta, Viajei para o norte e entrei escondido nos terrenos de Hogwarts como cachorro. Desde então vivi na floresta, exceto nas horas em que saía para assistir ao quadribol. É claro, você voa bem como seu pai, Harry. Black se virou para o garoto que não evitou o seu olhar. Acredite-me, disse Roku. Acredite-me, Harry. Nunca traí Tiago e Lilian. Teria preferido morrer a traí-los. E finalmente, Harry acreditou. A garganta apertada demais para falar, fez uma cena afirmativa com a cabeça. Não. Pé de Gru cairá de joelhos, como se a aceno de Harry fosse a sua sentença de morte. Arrastou-se de joelhos. Humilhou-se. As mãos juntas diante do peito, como se rezasse. Sir, sou eu, Pedro, seu amigo, você não. Black deu um chute no ar e Pé de Gru se encolheu. — Já tem sujeira suficiente nas minhas vestes se você, sem você tocar nelas! — exclamou Black. — Remo! — esganiçou-se Pedro, virando-se para Lupin, implorando com as mãos e os joelhos no chão. — Você não acreditaria nisso? Sirius não teria lhe contado se eles estivessem mudar de planos? — Não. — Se pensassem que eu era espião, Pedro. — Presumo que foi por isso que você não me contou, Sirius! — perguntou ele, pouco interessado, por cima da cabeça de Pedro. Me perdoe, Remo. Disse Black. Tudo bem, almofadinhas, meu velho amigo. Respondeu Lupin, que agora enrolava as mangas das vestes. E você me perdoa por acreditar que você fosse espião? Claro. E a sombra de um sorriso per perpassou o rosto sudo de Black. Ele também começou a enrolar as mangas. Vamos matá-lo juntos? Acho que sim. Concordou Lupin sombramente. Vocês não me matariam? Não vão me matar? Exclamou Pedro. Exclamou Pé de Gru e correu para Rony? Rony? — Eu não fui um bom amigo? Um bom bichinho? — Você não vai deixá-los me matarem, Rony. — Vai. Você está do meu lado, não está? Mas Rony olhava Pedigrew com absoluto nojo. — Eu deixei você dormir na minha cama, exclamou ele. — Bom garoto, bom dono. Pedigrew se arrastou até Rony. — Você não vai deixá-los fazerem isso. — Eu fui seu rato. Eu fui um bom bicho de estimação. — Se você foi um rato melhor do que foi um homem, não é coisa para se gabar, Pedro, disse Black com aspereza. Rony, empalidecendo ainda mais de dor, puxou a perna quebrada para longe do alcance de pé de Gru. Ainda de joelhos, este se virou e cambaleou para a frente, agarrando a bainha das vestes de Hermione. — Garota meiga, garota inteligente, você... você não vai me deixar que eles... me ajudem. Hermione puxou as vestes para longe de pé de Gru e recuou contra a parede, horrorizada. Padgru continuou de joelhos, tremendo descontroladamente, e foi virando lentamente a cabeça para Harry. Harry? Harry, você é igualzinho ao seu pai. Iguaizinho. Como é que você se atreve a falar com Harry? Rugiu Black. Como tem coragem de olhar para ele? Como tem coragem de falar de Tiago na frente dele? Harry, sussurrou Pedgru, arrastando-se em direção ao garoto com as mãos estendidas. Harry, Tiago não iria querer que eles me matassem. Tiago teria... teria compreendido Harry, teria tido piedade. Black e Lupin avançaram, ao mesmo tempo agarraram Pedgru pelos ombros e o atiraram de costas no chão. O homem ficou ali, contorcendo-se de terror, olhando fixadamente para os dois. Você vendeu Lilian e Tiago a Valdemort, desse Black que também tremia. Você nega isso? Pedgru prorrompeu em lágrimas. A cena era terrível. Ele parecia um bebezão careca encolhendo-se. Sirius... Sirius, o que é que eu podia ter feito? O Lorde das Trevas? Você não faz ideia. Ele tem armas que você não imagina. Tive medo, Sirius. Eu nunca fui corajoso como você. Remo Tiago. Eu nunca desejei que isso acontecesse. Aquele que não deve ser nomeado me forçou. Não minta, berrou Black. Você andou passando informações para ele durante um ano antes de Lillian e Tiago morrerem. Você era o espião dele. Ele estava assumindo o poder em toda parte, exclamou o pé de gru. O que é que eu tinha a ganhar recusando o que me pedia? O que é que você tinha a ganhar lutando contra o bruxo mais maligno que já existiu? perguntou Black com uma terrível expressão de fúria no rosto. Apenas vidas inocentes, Pedro. Você não entende, Xiramigou o Pedgru? Ele teria me matado, Sirius. Então você devia ter morrido, rugiu Black. Morrer em vez de trair os seus amigos. Como teríamos feito por você? Black e Lupin estavam ombro a ombro, as varinhas erguidas. ''Você devia ter percebido,'' disse Lupin com a voz controlada, ''que se Voldemort não o matasse, nós o mataríamos.'' ''Adeus, Pedro.'' Hermione cobriu o rosto com as mãos e se virou contra a parede. ''Não?'' berrou Harry e se adiantou, colocando-se entre Pedro e as varinhas. ''Vocês não podem matá-lo,'' disse afobado. ''Não podem.'' Black e Lupin fizeram cara de espanto. ''Harry, esse verme é a razão porque você não tem paz.'' Rusnou Black. esse covardão teria olhado você morrer sem levantar um dedo.'' ''Você ouviu o que ele disse?'' Dava mais valor à pele nojenta do que a toda a sua família. Eu sei, ofegou Harry. Vamos levar Pedro até o castelo. Vamos entregar ele aos lamentadores. Ele pode ir para Azkaban, mas não o matem. Harry, exclamou Pé de Gru, e atirou os braços em torno dos joelhos de Harry. Você... Obrigado. É mais do que eu mereço. Obrigado. Tire as mãos de cima de mim. Você ferou Harry, empurrando as mãos de, Pé de Gru enjoado. Não estou fazendo isso por você. Estou fazendo isso porque acho que meu pai não iria querer que os melhores amigos dele virassem assassinos por sua causa. Ninguém se mexeu nem fez qualquer ruído, exceto Pé de Gru, cuja respiração saía em arquejos. Ele levava a mão ao peito. Black Blacklup se entreolharam, então com um único movimento, baixaram as varinhas. Você é a única pessoa que tem o direito de decidir, Harry disse Black mas pense pense no que ele fez ele pode ir para Azkaban se alguém merece aquele lugar é ele Pedgru continuava a arquejar as costas do garoto muito bem disse Lupin sai da frente então Harry hesitou vou amarrá-lo só isso juro disse Lupin Harry saiu do caminho cordas finas saíram da varinha de Lupin desta vez e no entanto se, e no momento seguinte Padgru estava se revirando no chão amarrado e amordaçado mas se você se transformar, Pedro, rosnou Black com a varinha também apontada para Pé de Gru, nós o mataremos. Concorda, Harry? Harry olhou a figura lastimável no chão e concordou com a cabeça, de modo que Pé de Gru pudesse vê-lo. Certo, disse Lupin subitamente, eficiente. Rony não vai consertar ossos tão bem, tão bem quanto Madame Poffrey, por isso acho melhor só imobilizar sua perna até o entregarmos na ala hospitalar. Ele foi até Rony, se abaixou, tocou a perna dele com a varinha e murmurou Férula Ataduras se enrolaram a perna de Rony e aprenderam firmemente em uma tala Depois, o professor ajudou o garoto a se levantar Rony, desajeitado, apoiou no chão o peso da perna e não fez careta Está melhor, obrigado E o professor Snape? Perguntou a Hermione com a voz fraquinha, contemplando o professor encostado à parede Ele não tem nenhum problema sério, disse Lupin, curvando ele. Para Snape tomando seu pulso Vocês só se entusiasmaram um pouquinho demais Continua desacordado Hum, talvez seja melhor não reanimarmos Até estar a salvo no castelo Podemos levá-lo assim Lupin murmurou Mo mobile corpus Como se fios invisíveis tivessem sido amarrados aos pulsos e pescoço Aos pulsos, pescoço e joelhos de Snape Ele foi posto de pé a Cabeça pendendo subitamente mollemente. Como é de um tigre grotesco. Ele flutuava alguns centímetros do chão, os pés frouxos sacudindo. Lupin apanhou a capa da invisibilidade e guardou em segurança no bolso. E dois de nós devemos nos acorrentar a esta coisa, disse Black, cutucando o pé de Gru com o pé. Só para garantir. Eu faço isso, disse Lupin. E eu, disse Rony decidido, mancando até o prisioneiro. Black conjurou pesadas algemas do nada e logo o pé de Gru estava novamente de pé. O braço esquerdo preso ao direito de Lupin. O direito preso ao esquerdo de Rony. O garoto estava muito sério. Parecia ter tomado a verdadeira identidade de Prébas como uma ofensa pessoal. Bichando saltou com leveza da cama e abriu o caminho para fora do quarto. O rabo de escovinha elegantemente erguido no ar. E este foi o capítulo 19. Espero que vocês tenham gostado. O próximo capítulo é o capítulo 20 chamado O Beijo Dementador. Até breve.